0: Anstatt der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Wir sind äh, natürlich auch nicht zufrieden mit der, der Leistung, auch das Ergebnis heute. Besonders in der ersten Halbzeit sind wir nicht gut reingekommen, haben wir nicht umgesetzt, das, was wir auch vorhatten. Und ähm, drei Standard zu kassieren tut, tut auch weh. Wir haben ähm, nur eine kurze Phase gehabt, in die zweite Halbzeit, wo man auch damit zufrieden sein kann. Und Nacken 2-0. Äh, war sozusagen auch der Stecker ein Stück weit gezogen. Ich habe mir gewünscht, noch ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Energie nach dem Anschlusstreffer. Äh, leider kam auch das dritte Standard gegentor viel, ein Stück weit zu früh und war das Spiel dann äh, gegessen. Danke.
2: Bitte. Und dann starten wir in Podcast Folge 216, in der ich meinen kongenialen Partner Philipp Meisel sehr recht herzlich
0: begrüße. Hi. Die Grüße erwidere ich mit vollem Herzen. Christian Pabisch. Und natürlich auch erneut da draußen. Gehen Grüße raus, ganz klar. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Heute äh,
2: räumlich getrennt in der Sache vereint, aber wir kriegen das auch digital äh, ganz gut hin und haben natürlich, ähm, wie gerade auch schon von euch gehört, äh, das Thema des VfB Stuttgart, der ja nicht ganz das gebracht hat, was ich in der vergangenen Woche getippt hatte, sondern das ging dann eher doch in deine Richtung, Philipp. Also dieses 1-3 gegen Eintracht Frankfurt, darüber werden wir sprechen. und versuchen das alles natürlich so ein bisschen einzuordnen in den Gesamtkontext, denn wir haben jetzt eine Länderspielpause, sieben Spiele sind absolviert, der VfB ist noch sieglos, das alles. Einordnung von uns und auch vom Trainer selbst, den werden wir in dieser Folge auch noch hören haben, wie immer NLZ für euch haben auch ein bisschen vereinspolitische Dinge und ähm, ja, wagen einen Ausblick, wie es denn denn weitergehen könnte beim VfB. Also eine neue Woche und viel zu besprechen, Philipp. Wie hast du das Ding wahrgenommen am Samstagnachmittag?
0: Also erstmal habe ich mir tatsächlich eine, äh, eine Mutprobe auferlegt. Ich bin nämlich in meine Staukneipe gegangen, habe mir ein Herrengedeck hinstellen lassen, habe mir das Spiel verfolgt. Und die, die Mutprobe war, schaffst du es tatsächlich ohne Zigaretten. Ja. Und ich habe es geschafft. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ja. Sehr gut. Das ist aber so fast die einzig gute an dem Nachmittag, denn der VfB hat es eben nicht geschafft, sag ich mal ein Ausrufezeichen zu setzen, dahingehend, dass es sich nicht einfach so locker, flocker, ja, abfespern lässt einfach. Weil nichts anderes ist da passiert. Ja, du hast, finde ich, ganz genau gesehen, welche Mannschaft hier Champions League spielt. Und welche nicht? Der VfB hat seinen Platz gezeigt bekommen in der Hierarchie dieser Liga. Und dieser Platz ist nicht am Ehrentisch, wo die Geburtstagskinder sitzen, sondern er ist eher so ein bisschen da an der Seite, an einem kleinen Kindertisch, ja, wo es Spaghetti mit Tomatensauce gibt und jeder ein Lätzchen anhat und alle rumtollen äh, können. So. Ja. Ich mag das Bild ähm, und
2: muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es ja gerade ähm, im Intro schon anklingen lassen, ich war wirklich optimistisch und ähm, habe da nicht irgendwie einen auf gute Laune Bär gemacht, sondern ich hatte wirklich den Eindruck, nach dem Bayern-Spiel, ähm, diese Mannschaft ist äh, gefestigt, auch gegen Top-Teams zu bestehen, äh, hatte dann jetzt das zweite Duell gegen ein Champions-League-Team hintereinander und... Ähm, ja, wie man dann immer so schön sagt, jetzt Achtung, jetzt kommt so ein Doppelpass-Satz. Die einzige Konstante beim VfB ist wohl die Inkonstanz. Also Sehr es ist ja halt wirklich so, dass du nicht weißt, was dich da erwartet. Und offenbar nicht nur die Fans im Stadion vor den Bildschirm, nicht nur uns beide, sondern offenbar auch nicht immer Pellegrino Matarazzo. Denn vielleicht können wir direkt mal reinhören, was er gesagt hat. Er ist auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt worden, wie erklärt er sich eigentlich, diese schwankende Leistungen und diesen ja, Leistungseinbruch äh, gegen Frankfurt im Vergleich zum Bayern-Spiel davor. Und das ist das, was er gesagt hat.
1: Ja, das ist, glaube ich, für alle beteiligten Spieler, Trainerteam, Funktionsteam ein Stück weit überraschend, weil der, die Woche auch sehr, sehr gut war von der Trainingsleistung. Die beste Woche seit, seit mehreren Wochen, die wir hatten. Ähm, deshalb ähm, ist ein Stück weit... Ähm, ja, wie gesagt, überraschend. Ich glaube, dass wir ein, zwei wichtige Spiele hatten, die in der Anfangsphase Unsicherheit ausgestallt haben und vielleicht die anderen Spiele noch dazu auch angesteckt haben. Das ist äh, mein Gefühl. Ähm, Waren nicht energetisch genug, nicht fokussiert genug, um
0: Bundesligaspiele auch zu gewinnen. Das ist wenig, vorsichtig ausgedrückt, was der Trainer an Erklärungen parat hat. Und genau wenig, wie seine Mannschaft vorher auf dem Platz versucht hat, diesen Qualitätsunterschied irgendwo auszumerzen. Und das geht eben für eine Mannschaft wie der für Stuttgart. es eine ist, nur durch Federlosigkeit, ja, durch absolut hohe Konzentration, durch das Spielen, Agieren wie aus einem Guss, wie man so schön sagt. Und das tun sie halt nicht. Ja. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe ja eure Noten gesehen, ich weiß nicht, wer die Noten für die Abwehr vergeben hat, aber wer Waldemar Anton eine 2,5 gegeben hat in diesem Spiel, der war wahrscheinlich äh, 70 Minuten lang draußen Kaffee holen. Ey. Ja? Also nichts, ich will jetzt nicht ähm, die Kollegen in Sack und Asche treten, du gehörst ja auch dazu, du warst ja auch im Stadion. Aber das ist fernab jeglicher Realität, meiner Ansicht nach, ja. Und ein Spieler, der den Anspruch hat, Abwehrchef sein zu wollen, der sollte es halt auch irgendwie ausstrahlen. Und der kann nicht den Gegner durch irgendwelchen, durch irgendwelche ähm, ja, viel zu einfach gezogenen Fouls zu Ton einladen, ja. Und ganz grundsätzlich, wir hatten es letzte Woche auch schon mal angerissen und kommen nachher noch mal dazu, in Sachen Neuzugang. Die Qualität dieser drei, die ist individuell zwar da, aber als, sag ich mal, funktionierendes System, Dreierkette mit, natürlich den restlichen Kandidaten mit eingenommen. Also die Mannschaft verteidigt ja immer zu elf und sie greift auch zu elf an das das ist mir zu wenig ja. die, da ist auch irgendwo nicht diese Entwicklung zu sehen die 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 sein müsste ja und dann kommt noch dazu Christian und dann darfst du gleich du bist schon ganz nervös ich sehe es dann kommt noch ja. dazu dass sie eine Konstante eben doch haben und die halt seit anderthalb Saisons quasi oder seit ja, seit seit einigen Monaten über einem Jahr nicht abstellen können und das ist diese Konzentrationsschwäche, entweder zu Spielbeginn oder nach ähm, nach eigenen Treffern. Du frisst sofort ein Tor, ja, ob das am Spielbeginn ist und damit machst du deinen kompletten Matchplan kaputt. Oder letzte Saison waren es, glaube ich, vier, fünf Tore, die innerhalb äh, einstelliger Minutenzahlen nach eigenem Treffer kamen. Ja, Das heißt, der VfB konnte eigentlich gar nicht, war diese Saison, glaube ich, auch schon einmal der Fall. Hm. Schalke, na klar, Schalke. Ähm, der VfB kann gar nicht, irgendwo Stabilität versuchen zu erreichen, wenn er mal in Führung ist, weil sie sich mit dem Arsch wieder einreißen, auf Deutsch gesagt.
2: So ist es. Ich habe, äh, du hast schon gemerkt, ich, ich wackel so ein bisschen unruhig hin und her auf meinem Stuhl, weil ich wirklich tausend Gedanken habe und jetzt überlege, wie ich die ähm, am besten einsortiere. Ich fange mal so an. Ähm, zu Wochenbeginn hat sich unsere liebe Kollegin, die Lena, bei mir gemeldet und hat mir einen schönen Screenshot geschickt, wie sie äh, unsere Podcast-Folge von vergangener Woche anhört. Das war allerdings nach dem Frankfurt-Spiel, dass sie das angehört hat. Und ich habe ihr gesagt... Ja, cool, freut mich, dass du dass du da reinhörst, aber mir ist es ehrlich gesagt fast schon richtig unangenehm, wenn ich mir jetzt im Nachhinein anhören müsste, wie optimistisch ich vor diesem Frankfurt Spiel war und Dinge, die ich erzählt habe, die äh, wie du gerade gesagt hast, der VfB eigentlich am Samstagnachmittag mit dem Arsch wieder eingerissen hat. Dazu kommt eben auch das, dass ich in der vergangenen Woche etwas äh, gefaselt habe von wegen defensiver Stabilität.
0: Mhm. Und
2: äh, ich werde dich erinnern. Ja, und, und, und ich gedacht habe wirklich, weil das in München, finde ich, über das Gros der Spielzeit sehr stabil aussah, ähm, Klammer auf, selbst die Remis gegen äh, Leipzig und Bayern werden mittlerweile wieder, finde ich, ein Stück weit relativiert, wenn man sieht, was äh, Leipzig im weiteren Verlauf der Saison zeigt und dass Augsburg die Bayern sogar schlägt, Klammer zu, nur mal so viel. Aber ähm, dass ich gegen Bayern der Überzeugung war, die Defensive ist stabil und jetzt kommen die und haben diese Kinderkrankheiten, die sie einfach nicht loswerden. Du hast einige gerade schon genannt, dazu natürlich noch viel gravierender, diese Standardschwäche, das hat äh, auch Sven Missent hat aufgeregt, das hat auch Pellegrino matarazzo aufgeregt, das hat jeden aufgeregt, der im Stadion war und alleine dieses erste Tor der Frankfurter, also ich finde, das zeigt komplett sinnbildlich all die Probleme auf. Punkt 1, das ist die Anfangsphase, Punkt 2, du gibst sehr, sehr naiv diesen Freistoß her. Ähm, Punkt 3, der ist aus gefährlicher Position und dann kommt der gar nicht mal so gefährlich. Florian Müller weiß sich aber nur zu helfen, den nach vorne abprallen zu lassen. Dann wiederum ist niemand aufmerksam äh, am Elfmeterpunkt, wo Sportsfreund Rode steht und das Ding halt äh, reinköpft. So viele Unaufmerksamkeiten binnen weniger Momente dass du einfach nur ein Tor kassieren kannst. Es geht ja gar nicht anders, als dass du ein Tor kassierst. Sinnbildlich, stimmt, stimmt, die Zuordnung
0: stimmt eigentlich wenig bis gar nichts. Eckloff gegen Rode und der Anton Schwarzkamerad, der steht dahinter und macht, äh, macht sich einen schönen Tag. So, also. Und und dazu auch beispielsweise die Art und
2: Weise, wie dieser zweite Freistoß entsteht. Äh, Mavropanos, dem der Ball zu weit vorspringt. Und so gibt es diesen Freistoß wieder in gefährlicher Position. Dass der dann abgefälscht wird, ist dann wirklich bad luck. Aber ähm, Du kommst hier, hast ein Heimspiel, ausverkauftes Haus gegen Champions-League-Teilnehmer, gegen den amtierenden Europa-League-Sieger, der hat unter der Woche ein anstrengendes Spiel gehabt und du legst ihm einfach drei Punkte auf dem Silbertablett hin mit Standardsituationen, mit einfachsten Mitteln. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie einfach es ist, in Stuttgart drei Punkte zu holen. Und das hat sich am Samstag einfach wieder gezeigt. Und deswegen, ähm, ja, viele, viele Baustellen. Und wie du auch gerade gesagt hast, selbst Pellegrino Matarazzo wusste zumindest unmittelbar nach dem Spiel nicht wirklich eine Erklärung. Drauf.
0: Ja, und das darf man halt ruhig auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Ja, also der gute Mann wird die Tage hier, die 1000 ähm, Tage Grenze überschreiten, ja, Amtszeit. Das ist äh, heftig für einen VfB-Trainer, gibt es nicht viele.
1: Das ja. ist ja auch super, ne? Das, das Ja, naja, natürlich. Nicht, also,
0: Konstanz ähm, entsteht halt... Ja, nee, andersrum. Also, eine gewisse Entwicklung kann halt nur entstehen, wenn du Konstanz hast auf solchen Positionen. Aber man muss einfach auch klar sagen, dass schon langsam aber sicher Lieferzeit angebrochen ist. Nicht, weil er jetzt Bruno Labbadia überholt und demnächst sogar Armin Fee überholen wird, wahrscheinlich. Ja, aber weil er halt in diesem Jahr in, was weiß ich, 23 Spielen erst drei oder vier gewonnen hat. Ja, die Liga, glaube ich, drei und das Pokalspiel erste Runde. Jetzt sind so ist vier. Es. So, ja, das ist ein bisschen wenig und schlussendlich wird auch ein Trainer, der es ja nachweislich schafft, Spieler zu entwickeln, das siehst du, ne, siehst du anhand von Marktwerten, siehst du auch anhand, anhand ihrer Leistung auf dem Platz, aber das große Gesamte ist halt immer noch das nackte, harte, kalte Ergebnis, das unterm Strich steht und das ist halt ausbaufähig, höflich formuliert. ja, Der wird irgendwann liefern müssen jetzt, weil sonst ist der Stuttgarter Herbst ja bekannt. Ne? Da zieht es schon ganz schön gewaltig, ja. Und äh, in, in, auch durch die Arena. Und dann so, schaust du dir den Spielplan an, mit dem du jetzt aus der Spielpause rauskommst. Jo, ne? könnte gut sein, wir hocken hier in vier Wochen und begrüßen Bruno Lapadia, vielleicht. Wer weiß? Ist ja gerade frei, glaube ich, soweit ich weiß. Ja? Also es ist, es ist tatsächlich gerade wenig, was Anlass zur Hoffnung gibt, finde ich. Kannst du mich gerne korrigieren. Und ähm, uns hat zum Beispiel der, der, ein Hörer Daniel diese Woche angeschrieben, der auch gemeint hat, diese Muster ja, gegen gute Mannschaften zeigen sie gute Leistungen. Hast du ja gerade auch gehabt und gegen schlechte eher nicht so. Das ist halt dann jetzt auch noch ausgefallen. Dieses Muster. Denn Frankfurt ist eine gute Mannschaft. ja Und die haben es geschafft. Und das ist halt dann Qualität. Da reden wir über Qualität. Nach einer anstrengenden Champions League Woche das Ding auf einer Arschbacke irgendwie runterzuspielen. Ja? Das ist Qualität. Und in diese Sphären, dann sind wir wieder bei unserem Bild mit dem Tisch, da muss der VfB ganz schön viel Spaghetti mit Tomatensauce essen, um da wieder sitzen zu dürfen an dem anderen Tisch. Momentan sehe ich es nicht. Ich bitte übrigens äh, auch vielmals um Entschuldigung,
2: auch vielleicht bei den Eltern unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt schon dreimal das A-Wort verwendet, aber die, vielleicht merkt man so ein bisschen, ja. dass das einfach auch uns das alles so ein bisschen mitnimmt, weil, weil weil man, wie gesagt, auch keine wirkliche Erklärung weiß. Und, und wie du gerade gesagt hast, ich sehe einfach auch gar kein Muster mehr. Also ich, mm. ich habe tatsächlich Samstag 15.30 und ich weiß nicht, was ich erwarten kann von dieser Mannschaft. Und das ist das, was mich ja. am meisten juckt. Das stört mich am meisten, denn wenn ich ja. wüsste, oh, da kommt ein Gurkenspiel gegen den VfL Bochum, das könnte wieder 0-0 oder ein 1-1 werden, das wird so eine Semi-Leistung und irgendwie... Holen Sie sich vielleicht einen Punkt. Oder wenn ich weiß, na gut, da kommt äh, Borussia Dortmund und da werden sie vielleicht ganz ordentlich spielen, aber ohne äh, Punkte dastehen am Ende. Nee, mittlerweile ist der VfB in so einer richtigen äh, Hänge Hängesituation, wo du einfach nicht weißt, was dich erwartet. Und zwar egal, ob du gegen Bayern, Frankfurt äh, oder oder sonst den spielst. Und ich will mir gar nicht ausdenken, was am 1. Oktober in Wolfsburg passiert. Ich sag's, ich habe keine Ahnung. So, das ist das. Das ist diese Inkonstanz auf einer sehr, auf einer viel höheren Ebene. Also sonst könntest du ja die ganzen Mannschaftszelle auseinandernehmen und sagen, auch Flo Müller, mal Himmelhoch auch mal zu Tode betrübt, die Defensive, die Schallzentrale, die gegen Frankfurt kein Land gesehen hat, gegen Rode und so. Das ist alles das. Und und, und dann hebst du das alles auf so einen höheren Schäffel und sagst, ja krass, ich kann es ja nicht mal so, ich kann wirklich das große Ganze nicht mehr einordnen. Und damit tue ich mich sehr, sehr schwer momentan.
0: Ja, das stimmt. Es stimmt. ist wirklich ist wirklich nicht einfach. Ja, ich hab, bin mal gespannt, wie sie jetzt gegen Zürich spielen. Das ist ja dann das zweite Mal. Ne? Die haben sie ja in Friedrichshafen geschlagen gehabt, 3-2. Ein Test, der das am Donnerstag 15 Uhr stattgefunden haben wird,
2: können wir sagen, Jawohl, Foto 2. Ne? An dieser Stelle für euch da draußen ist dann mittlerweile auch schon klar, wie
0: der Kick gelaufen ist. Die haben den schlechtesten Saisonstart eines Schweizer Meisters überhaupt in der Geschichte des Schweizer Fußballs hingelegt. ne stehen, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz sogar. Also das sollte irgendwie eingetütet werden, ja. auch wenn es ein Testspiel bleibt und auch wenn du da wahrscheinlich die halbe A-Jugend äh, kicken lässt und so weiter. Aber irgendwo brauchst du jetzt halt mal Erfolgserlebnisse. Und diese Erfolgserlebnisse, die musst du dir halt im Zweifel über sowas holen, wenn es gar nicht anders geht. Ja? Ich bin noch weit davon entfernt, den VfB völlig in Sack und Asche zu treten, ja, aber da ist da ist tatsächlich noch genügend da, was man äh, wieder ans Tageslicht fördern kann. Das, ich habe ich wie gesagt, ich war im Sommer im Allgäu, ich habe das gesehen, das ist da. Nur man muss es zu Tage fördern und da lande ich halt wieder beim Trainer und ich lande auch bei solch, bei solchen äh, Sportskameraden wie dem Herrn Peumann, ja. Wozu so hat man einen Teampsychologen? Ja, wozu ist jemand da, der psychologische Muster erkennen kann, die sie auch aufbrechen kann und im Zweifel dann eben der Mannschaft dadurch hilft, nicht mehr diese Naivität an den Tag zu legen, nicht mehr diese Fehler zu machen, eine Stufe in dieser Leiter zu erklimmen, vom Tisch aufzustehen, die Spaghetti liegen lassen. Ja, das muss halt jetzt passieren. Du hast keine Ausreden mehr. Ja, du kannst nicht mehr sagen, na ja, nächste Woche kommen wir dann, weil es sich ja gerade so, eher ja, Anfang der Saison, hey, das sind sieben Spiele, Mann. Sieben Spiele sind zwar noch keine zehn, nachdem Ralf Frank, äh, wie ja alle sagt, erst dann kann man es bewerten, abschließend und so weiter, wo es hingeht, die Reise. Aber es ist schon ein deutlicher Fingerzeig. Und dem Turnaround, der sollte jetzt kommen. Weil sonst hast du den gleichen Käse wieder wie letzte Saison. Du wirst auch diese Saison im Idealfall nicht all viel besser sein, aber du könntest eine ruhige Saison spielen. Jetzt hast du die Möglichkeit noch, wenn du Ergebnisse lieferst, wenn du in die WM-Pause gehst und hast die gleiche Grütze noch hingespielt bis Anfang November, dann nicht mehr. Dann bist du, ab dem 20. Januar geht glaube ich, los, bist du komplett unter Druck. So ist es. Genau das waren gerade auch meine Gedanken.
2: Wir merken dass er ja jetzt schon. ist. ist jetzt eine kleine Länderspielpause und die nervt schon als VfB-Fan und gar nicht auszudenken, wie ähm, die emotionale Situation und auch die Situation rein nüchtern beim Blick auf die Tabelle sein mag, wenn das dann eben während der längeren WM-Pause im Winter so sein sollte. Bis dahin ist der VfB freundlich aufgefordert, Zähler zu holen und wie du gerade gesagt hast, die Chance ist noch da. Ja, Es sind, auf der einen Seite sind schon sieben Spiele gespielt, auf der anderen Seite sind noch erst sieben Spiele gespielt. Man kann das drehen, wie man möchte und noch ist genug Zeit, das Ganze in die richtigen Bahnen zu lenken, aber wenn wir uns so ein kleines Fazit nach diesen sieben Spielen mal anschauen, dann sind das halt echt schwierige Zahlen. Ich habe ähm, zugegeben äh, am Sonntagnachmittag ein kleines Text hingeschrieben und die, die Überschrift ein wenig Boulevardesk gehalten, indem ich von den Horrorzahlen <lacht> des VfB gesprochen habe.
0: Ein äh, Christian Wablic. So, so. Okay.
2: <lacht> aber aber äh, am Ende des Tages ist es halt echt krass, wenn man sich das anschaut. Also ähm, klar, VfB noch sieglos. Ähm, dann innerhalb dieser Saison in den sieben Spielen ist der VfB fünfmal 0-1 in Rückstand geraten. Ja. Äh. Das ähm, war nur beim 0-0 in Köln nicht so. Und das war beim 1-1 gegen Schalke nicht so. Da ist man äh, in Führung gegangen. In Bremen war es so, da lag man erst 1-0 hinten, hat dann 2-1 geführt und sich dann am Ende den Berg gefangen. Ähm, das ist so das eine. Und, und und wenn du dann darüber hinaus halt einfach schaust, du hast es gerade anklingen lassen. Bundesliga, Kalenderjahr 2022, drei Siege. Gladbach, Augsburg, Köln. Auswärts gar nichts. Ähm, die, diese ominöse Gegentorstatistik noch über die laufende Saison hinaus, dass der VfB 25 Mal in Folge zu Hause es nicht geschafft hat, zu Null zu spielen und jetzt drauf und dran ist den ewigen Rekord von Rot-Weiß-Essen aus den 70ern einzustellen, die 26 Mal nicht zu Null gespielt haben. Übrigens, das nächste Heimspiel ist gegen Union. Das ist der momentane Tabellenführer. Ich weiß nicht, ob der VfB schon mal geschafft hat, zu Null doch im Relegationsrückspiel hat man mal 0-0 gegen Union gespielt. War dann aber halt Muster ohne Wert. Also es sind halt einfach äh, Zahlen, die, wenn man den großen Kontext betrachtet, halt nicht sehr hoffnungsvoll machen und, äh, und
0: einfach auch diese Inkonstanz irgendwie darbieten. Jetzt lass uns mal hören, was der Trainer, der so sehr schon gescholtene Häuser, als Blitzfazit nach sieben Spielen anzubieten hat. Ja, ich denke, wir haben... Ähm
1: ja, mehr, mehrere Spiele auch ordentlich äh, geleistet, äh, zu wenig Punkte dafür bekommen und äh, zwei Spiele gehabt, wo wir einfach nicht gut genug waren, um auch in der Bundesliga zu punkten. Das war heute und auch das Spiel gegen Schalke. Also uns ist sehr bewusst, äh, dass wir ähm, eine gewisse Konstanz brauchen. Ähm, was die Qualität angeht, ans Limit zu gehen, ist für uns wichtig und ähm, heute war das war das nicht der Fall
2: dass auch Pellegrino Materazzi also nach dem Frankfurt-Spiel, auch da hört man so ein bisschen, ja, es sind noch ein bisschen Fragezeichen dabei. Ähm, ja, man war äh, in Spielen wie ähm, in Bremen oder in Köln durchaus näher an einem Sieg als der Gegner. Das stimmt, sehe ich auch so. Und die, gerade den Bremen-Punkten traue ich auch noch sehr hinterher. Und trotzdem ähm, hörst du auch hier so ein bisschen, naja, dem Trainer bleibt alles andere als verborgen, dass er hier äh, Themen hat, nicht nur ein Thema, sondern Themen, die er jetzt absolut intensiv bearbeiten will.
0: Das wird er tun, ja. Und dann äh, sei es ihm hoffentlich, oder ist es ihm hoffentlich vergönnt, ähm, Ergebnisse demnächst zu produzieren. Sonst wird es einfach eng. Das ähm, würde mich wundern, wenn es anders wäre, ja. Unabhängig davon, ob es äh, dann in der Demission äh, kumuliert oder darüber nicht, ja, aber eng wird es auf jeden Fall für ihn. Aber genau diese Spiele, die du gerade angesprochen hast, und diese verschenkten Punkte, sechs sind ja insgesamt, ja, Schalke, Köln, Bremen. Und dafür viel hättest, hättest du neun Punkte, würdest du irgendwo oben im Mittelfeld rumstehen und keiner würde was sagen. Ja? Dann hättest du sogar so viele Punkte wie der FC Augsburg. So sieht's aus. Und jetzt pass mal auf. Und genau da mache ich jetzt mein Argument fest, warum ich das gut finde. Ich finde gut, dass du die nicht hast. Weil wärst du so, und würdest du beim FCA da oben stehen, was würde passieren? von Eierkuchen, ja Genügsamkeit, so sieht's aus. Da wird nichts kritisch angesprochen, intern wie extern. Ja? Guck mal, wir jetzt, wir haben ja, wir haben ja, wir machen hier ja gerade eine Folge, das ist, die ist so so hell wie das Wetter draußen. Ja? Da ist, da ist, es ist schon ziemlich düster. Ja? Aber das ist richtig so, weil du so Sinne schärfst. Ja? Und der Trainer hat ja groß angekündigt, er wird es nicht nochmal vorkommen lassen, so wie letzte Saison. Dass sich sowas wieder einschleicht, dass wieder alle denken, naja, wird schon irgendwie, und du nachher gerade so übers Schöckchen hupfen kannst. Ja? Mit viel Glück am letzten Spieltag in der Nachspielzeit. Also, Herr Materazzo, Zeichen setzen. Jetzt ist die Zeit dafür. Und jetzt ist die Zeit für Werbung. Kannst du das
2: hören? Und wie immer hüpfen wir direkt nach dem Werbeblock ganz schnell in unsere
0: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Die NLZ-News sind diese Woche noch mit ein paar Ergebnissen angereichert. Christian, ich hatte ja tatsächlich das Vergnügen, am Sonntag wirklich auf der Wall da oben zu sein. Die Kollegen Palm und Rose haben freundlicherweise den Livestream kommentiert. Herzlichen Dank dafür. Ich konnte zuschauen, obwohl ich ursprünglich zugesagt hatte, aber das wäre eben so eine Zeit. Da war ich noch im Krankenhaus, und wusste gar nicht, ob ich überhaupt, äh, wann wir uns so wieder rauskommen. Deswegen habe ich es abgesagt gehabt. Ja, jedenfalls habe ich ein gutes Spiel gesehen von Frank Fahrenholt und seinen Jungs äh, nach dem 2-2 letzte Woche unter der Woche gegen Freiberg. Natürlich mit zwei Sökter-Türen. Wer sonst außer natürlich ja. dann 3-1 gegen Aalen. Ähm, wieder mal einen Rückstand nicht nur aufgeholt, sondern gedreht sogar. Äh, glaub ich seit sieben Spielen ungeschlagen. Ja? Tabellenplatz 4, Tendenz zeigt nach oben. Völlig ungewohntes Terrain, glaube ich, für alle. Ja, Sowohl für uns, die wir diese Mannschaft regelmäßig begleiten, als auch für die Jungs, als auch für den Trainer. Ja? Ihr lest in der App gerade von unserem Kollegen Jürgen Frey. Von, von wem sonst? Mit, ja, Natürlich, von wem sonst, mit Frank Farnhorst. Der sagt, Also die Erfahrung, die wir mitgenommen haben aus dieser schlechten Zeit, letzte Saison, ja, wo es ja wirklich überhaupt nicht lief, sind unbezahlbar und kommen uns halt jetzt zugute. Ähm, ich bin gespannt, was da noch passiert. So.
2: Ja, wir haben in der vergangenen Woche von einem soliden Start gesprochen. Ich glaube, jetzt kann man schon von einem erfolgreichen Start auch sprechen. Und was mir vor allem gefällt beim beim VfB 2 ist, äh, ohne jetzt alle Spiele gesehen zu haben, aber allein wenn ich mir das Stenogramm, ist übrigens auch ein geiles Wort, Stenogramm, mhm, wenn ich sehr mir das schön, anschaue, ja. fällt mir einfach auf, dass in den... Äh, Allermeisten Fällen der VfB das letzte Wort hat. Also Ergo das letzte Tor schießt äh, und ähm, gab ja auch nochmal einen Last-Minute-Punkt, äh, neulich irgendwann mal jetzt äh, die zwei Tore in Freiberg aufgeholt. Äh, Orla hast du gerade auch angesprochen. Also, das, das ist schon, das ist schon gut, äh, diese diese Mentalität, äh, das letzte Wort in einem Spiel haben zu wollen. Das gefällt mir.
0: Ja, und ähm, mir gefällt insbesondere Janis äh, Bozialis muss ich sagen, der macht so diese Saison den äh, Jan Kudala, der gerade ausfällt, weil er ähm, im Training irgendwie umgeknickt ist, aber also der läuft wie ein Duracell-Hase, ist halt echt unterwegs, bis es nicht mehr geht, schießt auch noch Tore, ein wunderschönes am Sonntag, außer Distanz, leicht abgefälscht, kam ihm zugute, aber ähm, der hat, der kommt aus der U19 Bundesliga, in der Regionalligamannschaft, und ähm, ist momentan Fahrenhorst's Go-To-Guy. Also der spielt und spielt und spielt und läuft und läuft und läuft und läuft. Der könnte ja auch eine VWK-Verwerbung machen. ja. <lacht> ähm, er hat bis zur Winterpause wahrscheinlich also noch jede Menge Gelegenheit, das wieder und wieder zu zeigen. Die Spiele wurden jetzt terminiert, bis zur Winterpause. Die spielen ein bisschen länger als Bundesliga, ähm, bis Ende November, während also die WM schon läuft. Und ähm, demnächst wird es auch wieder mal ein Spiel geben mit mir im Leaks-Stream. Das verspreche ich euch. Äh, genaue Termine gebe ich wahrscheinlich äh, über meinen Twitter-Account bekannt oder so. Irgendwie sowas machen wir mal. Ich, ich bin gerade noch in der Abstimmung. Und dann äh, wird es auch mal wieder die Gelegenheit geben, mir zuzuhören. Oder noch besser, ihr kommt einfach vorbei. Denn das ist immer noch am allerbesten. Wenn man sich ein Bild machen möchte, ähm, dann ist man am besten vor Ort. Ja, Es gibt äh, zwei Spiele im Gazi oben, ich glaube Ulm und Offenbach. Es gibt ähm, gegen Homburg Eins auf dem Einser. und wenn ich richtig informiert bin, geht man sogar zwei, dreimal ins Schliens, da wo man hingehört ja? und spielt da gegen die entsprechenden Gegner, unter anderem gegen den Club mit dem wundersch wunderschönen Namen SG Barockstadt Fulda.
2: Das ist der Aufsteiger aus der Hessenliga, der quasi äh, Stadt Allendorf verdrängt hat, äh, die dann äh, in den Aufstiegsspielen da gegen Kickers und Trier kein Land gesehen haben. Also, so also aus, ja. der Name ist ja, geht runter wie Öl. Ähm, U19 hat Päuschen ich habe vorher mal nachgeschaut, in der Kicker-App ist, glaube ich, schon Quali stand 2-0 für Deutschland gegen Armenien, wenn ich da richtig war. Also die sind auch unterwegs und ähm, da ist der VfB wieder im Einsatz am übernächsten Wochenende, am 1. Oktober. Das ist der Tag, an dem der VfB in der Bundesliga in Wolfsburg spielt. Da äh, geht es für das Team
0: von Nico Willig zum FCA in die Fuggerstadt, 13 Uhr. Sehr schön, in die Fuggerstadt, Christian. Das hast du doch unbedingt Aussprechen wollen, oder? Das ist ein Lieblingswort. Fugger das Stein. muss, das muss, das muss gedroppt werden, ganz klar. <lacht> ähm,
2: bei den Lilien hat die U17 gewonnen. Das ist noch ein Spiel, das wir noch haben vom vergangenen Wochenende. 2-0, das war auch ein sehr solider Auftritt, zumindest nach all dem, was man lesen konnte. Oh, Lilien, oh Lilie, oh
0: Lilie. Die Sonne scheint. <lacht> Die Menge tobt und wartet auf ein Lilientor. Alberto heißt er, glaube ich. Oder Roberto Colucci. Alberto
2: Colucci. Ich habe die Maxi-CD
0: tatsächlich daheim. Wenn du willst, brenne ich sie dir mal. Das ist einfach... Ja, ich habe nichts mehr zum Abspielen. Christian, zieh mir eine MP3. Aber es ist eines der besten Stadionlieder, die es in Deutschland, wahrscheinlich sogar in ganz Europa, gibt. Ja, ähm, wahnsinnig gut. Ja, mein guter, aber standesgemäßer Sieg gegen einen Gegner, der dir einfach nicht das Wasser reichen kann. Die U19 hat ja schon... Vor zwei Wochen, drei Wochen, glaube ich, 3-1 zu Hause gewonnen gegen die Jungs, ähm, die Junglilien, wenn man das so sagen darf, glaube ich. Die haben jetzt Spiel frei, dann kommt 1860, glaube ich, oder? Ne? Am 9. Oktober. So mhm. ist es. Ich ähm. muss mich dringend mal bei Markus Fiedler melden. Markus, wenn du das jetzt hörst, tut mir leid, ich habe ein paar Wochen echt schleifen lassen. Ich melde mich ja, und, äh, und dann können wir uns mal wieder austauschen. Ich habe von dieser Mannschaft noch nichts gesehen, Kennt nur die Ergebnisse, weiß natürlich, wie der Kader zusammengestellt wurde und wer da gerade drin rumtunt Aber das ist zu wenig eigentlich, um eine qualifizierte Einschätzung zu geben. Insofern ähm, müssen wir da nacharbeiten. Was machen denn die Frauen, Christian? Haben die Frauen am Wochenende gespielt? Die
2: gewinnen weiterhin und sind da sehr, sehr gut unterwegs und das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr, sehr erfreuliche Geschichte. Grundsätzlich, wenn man sich das auch überlegt mit dem bitteren Abstieg am Ende der vergangenen Saison, als es dann runterging in die Oberliga, das hat man ja erst so ein bisschen gedacht, no, quasi so ein Fehlstart in diese neue Ära beim VfB Stuttgart. Aber vielleicht, yeah. ich habe so ein bisschen diese table tischtennis vibes äh, Wenn Aha. wir nämlich abgestiegen sind, dann war es tatsächlich so, dass die äh, Saison darauf meistens einfach durchaus erfreulicher war, weil man mehr Erfolgserlebnisse hatte, eine Klasse weiter unten. Und das scheint sich gerade bei den VfB-Frauen äh, komplett zu zeigen, dass da einfach, dass man mit, mit Schwung, mit, äh, ja, Fast schon Euphorie und sehr, sehr guter ähm, Einstellung, guten Ergebnissen in die Saison startet, das läuft.
0: Also ich habe ja letzte Woche einen kapitalen Quatsch erzählt, ja, von wegen ähm, Tabellenführer und ähm, nächstes Spiel gegen TV Alding und so weiter. Was weiß ich, was ich da von den Tabellen gesehen habe. Auf jeden Fall war es nicht die der Oberliga-Frauen. Ähm, der VfB ist Zweiter. Immerhin. Er ist flawless bisher, drei Spiele, drei Siege. 8 zu 2 Tore, er ist aber trotzdem nur Zweiter, denn der TSV Städten, glaube ich, heißen sie, ähm, die sind, ne, Neuenstein, die sind noch ein bisschen torhungiger, haben drei Tore mehr geschossen, statt 8 zu 2 Tore haben die 11 zu 2 Tore, deswegen sind die Erster und ähm, jetzt, glaube ich, steht, warte mal, ich bin diesmal mache ich keine Fehler, ich gucke jetzt, ja, ich gucke jetzt in diesem Interwebs, zeitgleich, am Sonntag geht's gegen Sankt-Georgen, 15 Uhr, auswärts, ja? eine Mannschaft, die momentan in der Tabelle deutlich hinter dem VfB steht, so auf dem siebten Platz, ist ein Spiel gewonnen, eins unentschieden und, oh ah, die haben jetzt zwei Spiele, da guck ich an, die haben ein Spiel weniger, ja, das dürfte... Machbar sein für Heiko Gerber und seine Damen, würde ich mal sagen. Sollte auf jeden Fall machbar sein, wenn man am Saisonende tatsächlich diesen Abstieg ausmerzen möchte und dann wieder in der Regionalliga spielen möchte, ne Christian? So ist es. St. Georgen übrigens
2: meine mich zu erinnern, dort auch mal einen
0: sehr, sehr guten Gerstensaft getrunken zu haben. Aber das ist schon ein paar Jährchen ja. her. Das ist, ja. das, das ist ähnlich wie bei mir auch. Ja. Wir, sind, wir sind einfach so und so ähnlich, dass wir wirklich eigentlich müssten wir dieselbe Mutter haben. Oder ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. <lacht> Auf jeden Fall. Ich merke mir auch ganz oft Orte anhand der Biersorten ja. oder der Biere, die ich da getrunken habe, wie die geschmeckt haben. Ja, ist gut. Ja. Ich habe mir übrigens
2: damit, äh, damit auch das auch äh, europäische Hauptstädte habe ich mir mit Fußballvereinen gemerkt so. Ja. Punic Erevan, Flora Tallinn und so. Das Ach, ist, äh, wenn dich da einer fragt, so hier äh, Estland, ja. Litauen oder Moldawien, Simbru, Chisinau, also Biersorten und europäische Hauptstädte, das kriege ich hin. Ansonsten ist Geografie schlecht.
0: Ich habe nachher noch eine Erdkunde-Referenz, wenn wir zu unserem Neuzugang kommen. Sehr gut, Aber, da freue ich mich äh, jetzt schon drauf. will ich euch mal noch ein bisschen auf die Folter spannen. So, was müssen wir noch erwähnen zum NLZ? Müssen wir noch was
2: erwähnen? Zwei Kleinigkeiten vielleicht noch. Zum einen, dass ähm, Jugendtrainer recht herzlich eingeladen sind, äh, sich äh, anzumelden, zu bewerben. Das NLZ des VfB veranstaltet eine Kooperation mit Advanced Football-Fortbildungen für Jugendtrainer aus der Region. Könnt ihr dann sicher bei den entsprechenden Kanälen äh, des VfB auch nachlesen. Und, das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, wenn wir schon dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt so in, in Schutt und Asche geredet haben, einen positiven Aspekt hatte das ist nämlich Thomas Castanaras das hat sein Profidebüt gegeben, ist kurz vor Schluss eingewechselt worden und ähm, ist jetzt auch offiziell ein
0: Bundesligaspieler. Das hat mich besonders gefreut. Noch mehr hat mich allerdings gefreut, wie er am Tag danach fast 90 Minuten auf der Waldau abgerissen hat ja, ja. und zu den besten Spielern auf dem Platz gehört hat, natürlich sein Tor erzielt hat, vom Punkt diesmal. Und da gab es eine lustige Szene. Ähm, der Elfmeter wird gepfiffen. Ja, das war damals, da stand es doch 1-0 Aalen, also es war der Ausgleich. Wichtiges Tor. Schiri steht gut, erkennt es sofort. Ähm, der Jonas Weig, glaube ich, war es, wird gezogen am, am, an der Schulter und ähm, Clara Elber. Er zeigt auf den Punkt der Schiri hin. läuft hin. Cool läuft hin. Ja. Kastanas zuerst am Ball, schnappt ihn sich, macht ihn so unter den Arm, bisschen am Trikot trocken. Cool kommt und guckt ihn fragend an. Und Thomas nur so, ich glaube nicht, Tim. Ja, wie früher bei Cool-Time, <lacht> weil er den angeschaut und den Kopf geschüttelt so, Okay, cool, dreht um, läuft wieder weg. Also, da war ganz klar, wer hier den Elfmeter gleich erzielen oder schießen wird und dann auch das Tor erzielen wird. Und Thomas ist halt echt, das hast du auch, finde ich, in der Vorbereitung in Wangen im Allgäu ganz gut gesehen, der ist so kalt wie kaum ein anderer. Also aus dem aus der Stürmerriege konnte ihm da nur der mittlerweile leider lang verletzte Sascha Kalajic das Wasser reichen, der jetzt in England äh, unterwegs ist. Alle anderen haben das nicht er ist unfassbar kalt, auch bei den kleinen, weißt du, diese klassischen ähm, Torabschlussübungen, ja, wo, wo die viele nicht ernst nehmen. Ja, weil sie sagen, ja gut, dann kriegst du halt mal zwei, drei Schüsse, wie wie beim Amateurtraining, ja. Spielen, prallen lassen, draufrotzen, so auf Deutsch gesagt, ja. Nicht mit Thomas Castanars, ja Der wird jeden Ball so versuchen zu verwandeln oder auszuführen, jeden Versuch. Als wäre es der Letzte. Und der ist so kalt vor dem Tor. Das ist einfach schön, das immer wieder zu beobachten. Am Sonntag war es wieder der Fall. Ja, eine ganz starke Eigenschaft. Auch, ähm, ich musste zurückdenken an das Pokalfinale.
2: Da gab es ja VfB, für den VfB doch schwierige Phasen, 2-1 geführt und dann gab es kurz vor Schluss einen Elfmeter. 88. und 89. Und genau wie du es gerade beschrieben hast, der nimmt sich das Ding und haut es halt rein. Also da, selbst Andi breme hat das 1990 nicht besser gemacht. In so einem wichtigen Spiel, wo es um Titel geht, das Ding so zuzumachen, den Deckel drauf zu machen, auch diese, dieses Selbstverständnis ein Stück weit zu haben, jo, den mache ich jetzt rein und hole uns das Ding.
0: Das ist schon sehr, sehr gut. Der Trainer hat gar nicht richtig zugeschaut. Der hat sich zwei Spieler hergeholt, hat noch taktisch was verändert, hat überhaupt nicht zugeschaut, weil er wusste, der trifft. Fahrenhorst wusste einfach, das ist ein Tor. Er hat sich zwei Jungs in der Aussicht geholt, mit denen noch irgendwas besprochen. Korrektur vorgenommen. Weiter geht's. Weiter geht's und das ist... Ähm das Stichwort für ein
2: anderes Thema, das sich beim VfB in der Woche zugetragen hat. Philipp, da weißt du aber ein bisschen mehr. Es äh, tut sich ein bisschen vereinspolitisch
0: was, ne? Nein. also was heißt tut sich was? Ich meine, die eine große Sache hat man letzte Woche ja intensiv behandelt. Da gab es dann jetzt noch ein, eine Pressekonferenz und ein bisschen Nacharbeit von allen Seiten. Jetzt haben sich wieder alle ganz, ganz doll lieb. Das kann man glauben oder eben nicht. Besser ist, man beobachtet es mit ein bisschen Realismus und das bedeutet, das wird eine ganz schöne Hausnummer zwischen Werle und Missentat. Ähm, bis wann oder ob die sich überhaupt einigen dann für eine Fortsetzung des Vertrages. Da ja, wird noch ausführlich drüber sprechen. In erstem Schritt finde ich es dann trotzdem aber gut, dass man sich jetzt wieder einbekommen hat ja und jetzt hier aufhört, ähm, 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 über die Presse oder über die Öffentlichkeit die Muskeln spielen zu lassen. Ja, Das ist jetzt erstmal gut. Da kann jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehren und dann verhandelt werden. Und ähm, ich meine, auch in tat das geht dann auch irgendwann nicht anders wie in einem Herrn Matarazzo, der braucht Ergebnisse, ist ja klar, ja, um seine Verhandlungsposition ein bisschen besser zu gestalten. Wobei sie natürlich schon recht gut ist, auch das hat man letzte Woche, denn durch die Pressekonferenz, ja, auch wenn es versucht wurde einzufangen, hat sich äh, der Sportkamerad halt in eine Position gebracht. Die ist nicht so einfach wieder aufzulösen. Ja. Wird spannend. Ähm, es ist ja angesagt, wann äh, die Gespräche losgehen werden. Das sind gehen noch ein paar Tage ins Land und wir werden wieder drüber reden, wenn es dann soweit ist. Die andere Geschichte ist die, dass noch am... Samstagabend nach dem Spiel gegen Frankfurt, nach der Niederlage, über WhatsApp, über verschiedene Kanäle, ein Statement von Bertram Suck, die Runde machte. Der ist Aufsichtsrat. Der ist dort der Stellvertreter von Präsident Klaus Vogt. Und er sagte, der Präsident hat mir in mehreren Gesprächen, auch heute wieder, das Vertrauen entzogen. Und deswegen trete ich von diesem Amt zurück. Ja, also er tritt nicht aus dem Aufsichtsrat zurück sondern eben von dem Amt des Stellvertreters und äh, würde aber gerne auch zukünftig seine Energie und Expertise für den VfB einbringen, wenn sie denn gefragt ist. Ja? So, das ist der Status Quo. Ich habe dann mit ihm Kontakt aufgenommen, habe ihn gefragt, ob er denn noch gern mehr dazu sagen wollen würde, um vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Das hat er verneint. Und ähm, ich habe natürlich dann trotzdem ein bisschen rumtelefoniert und gesprochen, ist ja klar. Ne? Der Hintergrund ist der, dass man demnächst einen neuen Aufsichtsrat zusammenstellt beim VfB. ja? Der ist also bald Hauptversammlung, der VfB Stuttgart 1893 AG. Ja. Ist das noch in diesem Jahr dann? Das äh, ist höchstwahrscheinlich im Oktober. Ursprünglich mhm. war sie angesetzt auf September. Ist schon verschoben worden, möglich, dass es noch mal um ein paar Tage sich irgendwie dreht. Dann reden wir von Anfang November, aber es ist definitiv dieses Jahr. Ja. So und dieser neue Aufsichtsrat, der soll, meinen Informationen zufolge, äh, der darf maximal neun Personen beinhalten. Äh, der soll äh, diverser aufgestellt sein als bisher. Also das wird wahrscheinlich auch mal eine Frau auftauchen oder vielleicht sogar mehrere. Ähm, und es werden eben nur gewisse Plätze, bis, also die sind fix vergeben. Klar, der Präsident hat einen Aufsichtsratsvorsitzender, der, der Klaus Vogt. Ähm, dann ist Rainer Adrian wahrscheinlich obsolet. Ja, Dann hat man die beiden Herrschaften von Mercedes-Benz, dem Hauptsponsor. Dann sind dann noch fünf Pos Positionen offen. Zug, Bertram Zug ist momentan noch dabei. Wenn meine Informationen stimmen, ist er das dann nicht mehr, wenn der neue Aufsichtsrat steht. Und ähm, man versucht einfach zum einen natürlich ein bisschen mehr Diversität, aber man holt die Leute nicht nur rein, weil sie Diversität mitbringen. Also da kommt keine Frau rein, damit da eine Frau drin sitzt, auf Deutsch gesagt. Richtig, wir sind ja nicht bei der CSU. So sieht's aus, das kann der Herr Söder machen. Ja. Und ähm, sie werden natürlich schon schauen, dass die Menschen, die da den Aufsichtsrat danach nachher besetzen, Expertise haben, die den VfB weiterbringen kann, Ja, die ihn bereichert, die ihn anreichert. Das ist ja auch der Grundgedanke, den Wähle hatte mit den drei Musketieren, die er da reingeholt hat, zurückgeholt hat, ja, der ist ja gut, ja, Expertise bereichert im Zweifel eine Organisation, ja, anstatt dass sie das Gegenteil tut. Und da bleibt es also spannend. Es gibt eine Shortlist, die ist wohl schon fertig. Ich habe sie noch nicht in den Händen gehabt, aber ich weiß ein paar Sachen, die sind mir aber noch nicht gut abgesichert genug, als dass ich jetzt hier irgendwie damit pausieren gehe. Jedenfalls ist das so das beherrschende vereinspolitische Thema gewesen diese Woche. Und ähm, wie wir alle wissen, der VfB im Herbst, da ist ein bisschen zugig. Und zwar nicht nur sportlich, sondern auch manchmal in den Fluren äh, des Vereinsheims. Und äh, der AG insofern wird auch dieses Thema uns noch die nächsten Wochen hier und da mal bereichern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber zumindest beschäftigen in einer unserer Sendungen hier. Davon gehe ich
2: doch aus und ihr könnt euch natürlich darauf verlassen, dass wir das für euch im Blick behalten. Natürlich seid ihr da bei uns in der App, mein VfB Plus, an der richtigen Adresse, da wird euch nichts entgehen und auch wir werden das, Philipp hat es ja gerade angesprochen, in den nächsten Wochen, in den kommenden Wochen im Blick behalten. Ähm, allerdings, und das finde ich zumindest aus der ganzen Geschichte in der vergangenen Woche das Positivste, das wirklich ja auch Sven Misshinter und Alexander Werle ganz klar auch gemacht haben, jetzt lasst die erstmal kicken, was wir jetzt mal brauchen sind Ergebnisse, wir wollen uns jetzt auf den Sport konzentrieren, die WM-Pause wird sowieso noch lang genug und äh, dann wird es dann da offenbar was Spruchreifes geben, so gewinnt man natürlich auf der einen Seite auch ein bisschen Zeit, was auch gut ist, sicher für die Protagonisten, zum anderen ist es ja auch wirklich so, dass der VfBNV
0: auch sportlich gerade Baustellen hat. Jawohl, Baustelle, schönes Stichwort, ja, ja. Ne? Da hatte der VfB eine Baustelle. Da hatte der VfB eine Baustelle. Er wollte sie besetzen mit Jakov Medic vom FC St. Pauli. Das hat er nicht geschafft, weil der FC St. Pauli standhaft geblieben ist, trotz aller Avancen, die er bekommen hat. Ähm, trotz dessen, dass der Spieler klar gesagt hat, ich möchte hierher. Dann war das Fenster irgendwann zu, dann konnte keiner mehr wechseln, außer die vereinslosen Spieler. Und dann hat der hat sich gedacht: Du, pass mal auf, ich habe doch da vor fünfeinhalb Jahren aus meiner Lieblingsschublade, nämlich der Akademie von PSG, irgend so einen Typen nach Dortmund geholt. Warte mal, wer war das noch? Ah! Dann Axel, genannt Daxo Sagadu. Ja, Moment mal, der ist feindlos. Hoppla, den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, und so ist es dann. Oder so ähnlich, wahrscheinlich eher so ähnlich. Das ist äh, so, dass ich es ein,
2: ein, eine Geschichte äh, frei erzählt von Philipp Meisel,
0: aber sie könnte sich ungefähr so zugetragen haben. Das stimmt. So sieht's aus. Ja. Dann Axel Sager, du. Ich wäre so gern wie du und so weiter. Es gibt ja jede Menge Songs, die einem da einfallen bei diesem Nachnamen. Ob das jetzt das ähm, Theme ist von dem Dschungelbuch oder die Münchner Freiheit oder die Saragossa-Band. Mit ihrem Hit Agadou aus 81. Oder
2: Sagadu couldn't escape if I wanted to. So ja, also man kann schon vieles
0: machen, ne? Man kann da einiges machen. Wir werden ne? aber,
2: liebe Leute, keine Sagadu-Playlist
0: auf Spotify veröffentlichen. Das ich hätte eigentlich echt schon Bock, aber wenn du es jetzt, okay, dann dann eben nicht. Ich hätte eigentlich schon Bock. Aber gut, ähm, kommen wir mal wieder zum, zum, zu den harten Fakten zurück. 2026, ne? 2026, so lang geht der Vertrag. Der junge Mann wird natürlich ähm, nicht das verlangt haben, was er bisher verlangt hat. Kannst du auch nicht als vertragsloser Free Agent. Er ist immer noch erst 23. Er hat ähm, immer noch den Status Quo, dass er im Umfeld der französischen Nationalmannschaft beheimatet ist, für die er schon ein paar Spiele gemacht hat. Er ist ein Linksfuß, also ein, äh, wo man bisher nur den einen hat, nämlich Hiroki Ito. Ähm, er hat natürlich körperliche Voraussetzungen, die sind ordentlich. Das Foto, das gepostet wurde mit Miss und ihm, weißt du was mich das erinnert hat? Okay.
2: So ich ich ja habe hab am Wochenende äh, Eurobasket gesehen und da stand Patrick Femeling neben der RTL-Moderatorin, das sah ähnlich aus, also
0: Schrank, der, würde ich sagen. Ja, genau, oder der, der, der Dirk, unser Chef, der war äh, die Tage abends auf dem Sportlerball, der hat erzählt, der hat eine Szene beobachtet, wie sich Manu Spät, unser Handballer hier aus äh, Ostfildern, der auch schon zu Gast war, mal mit Nico Kappel unterhalten hat, der auch schon hier zu Gast war, ja, also ein Parasportler mit seinen 1,43 äh, oder was und ähm, der Manu ist knapp zwei Meter groß, muss wohl auch interessant gewesen sein. Nein, Anfangszeit, äh, als der NBA-Hype hier kam, frühe 90er, gab es eine Zeitung, die hieß Basket, ein Magazin. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Erinnere und ich mich dran, ja? Das Basket-Magazin. Ich habe das gefressen als Basketball-Fan. und auch, Ich habe es auch selbst gespielt. Nicht hoch und nicht erfolgreich, aber halt äh, leidenschaftlich. Ich ähm, habe diese Big-Zeitung immer gefressen. Und die hatten jede Woche ein Poster... Ähm, mit dem habe ich natürlich mein Kinderzimmer äh, tapeziert und eines dieser Poster war Manute Bohl und Maxi Bokes. Das ist damals der größte Spieler der NBA in, in, mit 2,32 Meter glaube ich und Maxi Bokes war 1,69 Meter und der hat ihm einfach so, die standen so quasi, also dem Bol hatte quasi die Ellbogen so an der Seite und drunter ist der Bokes einfach durchgelaufen. Ja, also <lacht> unfassbar geiles Poster. Ähm, Gibt es vielleicht noch irgendwo auf Ebay oder Etsy zu erwerben für die absoluten ja, Aber so in etwa sah das aus. Aber ähm, ja, er hat die ersten Trainingseinheiten absolviert mit der Mannschaft. Er ist ähm, wahrscheinlich noch nicht in dem Modus, dass er sofort helfen kann. Deswegen tut die Länderspielpause dann schon gut, weil er kann jetzt halt zwei Wochen richtig trainieren. Er wird auch gegen Zürich spielen. Und er macht halt etwas und er landet mal wieder bei den dreien von der Tankstelle, äh, Defensivreihe, er macht halt Druck auf die Jungs. ja Die sind halt jetzt nicht mehr absolut gesetzt. Also zumindest ähm, gibt es ja jetzt neue Varianten. Man könnte auch mal eine klassische Viererkette äh, spielen und so weiter. Und das könnte natürlich schon helfen, dass der eine oder andere vielleicht nochmal eine Schippe drauflegt. Das ist ja dringend notwendig. Genau, und ich glaube, das ist vor allem das
2: Königsargument, was dafür spricht, diesen Transfer zu tätigen. Ähm, wir haben natürlich am Samstagabend, Sonntag, einige Nachrichten noch bekommen, wo sich Leute gefragt haben, hä, was ist das denn, was will er denn jetzt damit? Naja, aber du hast es gerade angesprochen, Jakob Medic hat nicht funktioniert und dass der VfB Defensiv dann doch ein Thema hat, hat spätestens das vergangene Wochenende gezeigt und vor allem, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir auch über Pellegrino Matarazzo gesprochen haben, dieses, wir werden uns eigentlich hier nicht mehr länger mit anschauen lassen, wie, dass jeder hier so sein Ding macht und denkt, er ist völlig äh, easy und 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 gesetzt. Diesen Konkurrenzkampf da auch wieder zu schüren auf dieser Position, ist, ähm, denke ich, sehr, sehr, sehr wichtig, dass einfach auch keiner der hinten denkt, äh, er ist einfach 34 Spieltage absolut gesetzt komme, was ja. wolle. Und ja. mit, mit dann Axel Sagadu hast du einfach auch jemanden, der diese Erfahrung einfach hat, auch in wichtigen Spielen, auch in großen Spielen, ähm, äh, seinen Mann zu stehen. Deswegen finde ich das ähm, schon
0: nachvollziehbar. Er hat halt eine Thematik, das ist seine Verletzungshistorie. Ja, das Die stimmt. kann ja jeder nachlesen. Ähm, andererseits, wenn man genau drauf schaut, dann sind da halt gleich bis auf ein, zwei Ausreißer nach unten sozusagen Muskelgeschichten drauf. Ja ist hier, Zerrung da und so weiter. Ja, Das sind ja Themen, die beispielsweise auch ein Dinos Mavropanos mitgebracht hat. Manch einer erinnert sich vielleicht noch, als der hierher kam. Und das hat eben die medizinische Abteilung, die Physios, haben das sehr gut gemacht, haben diese Jungs stabil bekommen. Oder jetzt Mavropanos in dem, in dem Spezialfall, das werden sie mit Zangadou genauso schaffen. Insofern bin ich zuversichtlich, dass er die Qualität insgesamt heben wird und gerade die letzte Reihe, die kannst es gebrauchen und das Einzige, was wirklich schade ist, ist, dass ihm eine absolute Legende nicht dabei helfen kann. Ne? Mit Gerhard Wern. Gerhard Wern, ja. Äh, alle Daumen sind gedrückt, Gary. Ähm, Tumor festgestellt worden. An der Prostata ähm, wird Operation oder vielleicht hoffentlich sogar nur eine über sich ergehen lassen müssen. Alle, wirklich alle drücken ihm den Daumen. Ähm, wir haben die Tage auch mit ehemaligen Webbegleitern oder Menschen gesprochen, die halt den Gary schon ewig kennt. Der Gary ist jetzt, ähm, äh, hat seinen 60. letztes Jahr gefeiert und, ähm, kein bisschen müde, ähnlich wie der Moischi auch, der will gar nicht äh, nach Hause, ja, der will immer dran sein, ist bei den Jungs hochgeschätzt, ist in der Branche hochgeschätzt, ist seit über 30 Jahren im Club, ja, sein, über sein halbes Leben, ja, ähm, einer der, so was gibt's eigentlich gar nicht, weil er war ja früher Profi. Er hat für den VfB gespielt. Er war lange auch bei den Amateuren in der Oberliga, äh, unterwegs. Aber, äh, also. wenn du eine
2: Definition für Institution suchst. Genau. Dann ist und ist genau halt auch genau so
0: eine Physio-Koryphäe geworden, ja. Die die, 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 magischen Hände sozusagen, ja. Der guckt dich an und, und der muss dich gar nicht richtig anlangen. Dann weißt du, dann weißt schon, weißt du schon, was Sache ist oder er. Und das ist, ihm wirklich ich tun, auch dem Club und allen Spielern zu wünschen, dass er zurückkommt. Gesund und seine, Tätigkeit noch eine Weile fortführen kann, und der gehört einfach dazu. Ich kann mir das gar nicht, ich kann mir keinen VfB ohne Gerhard Wörn vorstellen. Ich auch nicht. Ich auch nicht und ich glaube, viele da draußen
2: auch nicht. Deswegen an dieser Stelle nochmal gute Besserung. Alles, alles erdenklich Gute. Und ähm, ein bisschen Cut machen und schauen noch ein bisschen nach vorne, äh, Philipp, denn äh, ja, es ist noch ein bisschen weiter weg, aber nur einfach mal so ein Mini-Ausblick, vielleicht noch zum Schluss, auf das, was den VfB den sportlich da erwartet. Wir haben es vorher schon angesprochen, äh, Testkick gegen... Äh, Grasshoppers Club aus Zürich. Ich glaube, es heißt Grasshopper Club. Nee, nee, die nee. Das der uh, der uh, ich meine, das ist der der der
0: FC Zürich, nicht Grasshoppers. Nee, das sind die Grasshoppers. Ah, okay. Dann habe ich ja. aber natürlich Quatsch erzählt, weil die sind nicht Schweizer Meister geworden. Aber sind ein Traditionsverein, der richtig, äh, tatsächlich ja. lange, lange
2: Zeit äh, sehr, sehr weit vorne war äh, und auch europäisch. Ich kann mich da auch an große Spiele noch in den 90ern erinnern, ähm, gegen den VfB Testen. Donnerstag 15 Uhr und ähm, dann sind Länderspiele, die momentan ja noch anstehen. Ähm, auch da werdet ihr bei uns lesen, welche Spieler wo, wie äh, in Aktion sind und sich zeigen. Ich, ich sage es jetzt mal, ja, Philipp, ich werde mir die Kroatien-Spiele mal angucken. Ja, ich, ich, es, ich nehme mir die Zeit. Ich werde mal schauen, was sie machen gegen ähm, gegen Dänemark und gegen Österreich, die äh, ja bekanntlich leider ohne Sascha Kalajdzic äh, antreten müssen. Das wäre sonst das Rematch gewesen der beiden. Ähm, und natürlich aber auch viele andere, die äh, mit ihren Teams jeweils unterwegs sind, hoffentlich verletzungsfrei zurückkommen. Und dann geht's für den VfB äh, nach Wolfsburg zum punktgleichen Tabellennachbarn. Beide fünf Punkte, beide... Mh, nicht wirklich gut in die Saison gestartet beim VfL vielleicht noch ein bisschen mehr Missstimmung als beim VfB ähm, werden wir in der nächsten Woche sicher ausführlich diskutieren und dann kommt ein Heimspiel Doubleheader gegen Union und gegen Bochum zwei Heimspiele hintereinander und ich sag mal so ich will keinen Druck aufbauen aber bis dahin sollte dann schon spätestens der erste Saisonsieg da sein
0: Na, im zehnten kann man doch immer eins holen oder es wird auch Ralf Rangnick freuen wenn man im zehnten Saisonspiel Definitiv. mal in den ersten Sieg holt ja ich weiß auch nicht ich mein Union ist für mich ähm, gut zu greifen, weil die sind einfach, äh, da wird so konstant saubere Arbeit geleistet. Ja? Ähm, der Runert heißt er, glaube ich, der Sportchef hat ein Händchen, der holt die Jungs da rein, die passen, die sitzen. Der Trainer ist top. Ähm, das wird ganz, ganz schwierig. Noch dazu zu einer Zeit, Gutes Stadion, wo das Stadion man ganz sicher nicht voll werden wird, denn der VfB mit seinem großen Einzugsgebiet an Fans, die fahren halt nicht Sonntagabend 19.30 Uhr daher. Um, vom Bodensee und vom Hunsrück und wo sie alle herkommen ähm, aus dem tiefsten Schwarzwald, um dieses Spiel, das, dieses Spiel zu sehen. Wolfsburg, ja, weiß ich nicht, ich kann, da kann man eigentlich nur hoffen, dass Nico Kovac Nico Kovac Dinge macht. Ja. Ähm, ist ja ist gut dabei mit der ganzen großen Nummer. ja Wenn es da schön unruhig bleibt, hast du da auf jeden Fall eine Option, was zu machen und und um, immerhin gutes äh, Pflaster, denn tatsächlich ist Wolfsburg der
2: Ort, an dem der VfB seinen letzten Auswärtssieg gefeiert ja, hat. Ja,
0: genau, Im richtig. Im
2: Dezember, äh, Dezember 21. die Älteren werden
0: sich noch erinnern. Ja, das 2 zu 0, ja, schönes Spiel, ja. Ja, gut, also ich meine, ist glaube ich noch so weit weg, um da wirklich äh, en Detail zu gehen. Die Frage, was zur WM passieren muss, kann man eindeutiger beantworten. Wir haben es ja vorhin eigentlich schon, äh, große Teilbereiche davon, ausdiskutiert gehabt, du brauchst Stabilität und eine gewisse Konstanz, ja, um die zu erreichen, musst du deine Qualität wieder, die du ohne Zweifel hast, wieder fördern und punkten, 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 ja, weil wenn du eben aus dieser Pause kommst, im, jetzt nicht ich beinahe wieder arschkalt gesagt, im kalten Januar und es ist dann wirklich Zeit zu liefern, dann wissen wir alle, dass der VfB in den letzten Jahren da nicht unbedingt allzu gut war, wenn er wirklich liefern musste, auch wenn es dann hinten raus immer gereicht hat. Und deswegen würde ich das gern vermeiden, um dann mit dir über angenehmere Dinge diskutieren zu können, Christian. Das hoffe ich doch auch. Und ja, es ist, wie ich finde, einfach so ein bisschen dieses
2: Konstanz reinbringen, Qualität reinbringen, dadurch einfach auch wieder mit mehr Selbstbewusstsein agieren. Und das fängt halt eben im ganz, ganz Kleinen an und hört dann im ganz, ja. ganz Großen auf. Einfach, wenn du es schaffst, und das musst du, Situationen zu verhindern wie rund um dieses 0-1 gegen die Eintracht. Ja? Wenn du es schaffst, da aufmerksam zu sein, dann schaffst du das über ein Spiel hinweg. Wenn du es über ein Spiel schaffst, schaffst du es über mehrere Spiele. Und wenn du es über mehrere Spiele schaffst, dann zeigt sich das halt auch in der Tabelle. Und das ist halt das, was der VfB wie so ein kleines Eichhörnchen Stück für Stück, Happen für Happen jetzt einfach aufsammeln muss, damit das wieder besser geht. Du kannst nicht den zweiten Schritt vorm ersten machen. Und ähm, da ist, ja, wir können uns da nur wiederholen, äh, aber meinen, das auch voller Zuversicht da ist einfach das Trainerteam gefordert.
0: Das ist ein wunderschöner Abschluss, Christian. Und deswegen würde ich es gerne für diese Woche dabei bewenden lassen. Vielleicht noch ein Hinweis an euch da draußen. Ihr wisst ja, Facebook, Twitter, Insta liken, followen. Gerne kommentieren, gerne Meinung da lassen. Unser Newsletter abonnieren. Auch wichtig, jeden Freitag die wichtigsten, schönsten, größten Stücke der Woche in euer E-Mail-Postfach zum Nachlesen und zum Erstmal lesen. Und ansonsten bitte äh, schreibt weiter so fleißig Leserpost, wie ihr es gerade tut. Das erfreut uns wirklich sehr. Vor allem, ich muss Danke sagen, habe es letzte Woche schon gemacht. Ich kann es nochmal mit vollem Herzen sagen. Für die ganzen Nachrichten, Genesungswünsche. Keine Sorgen, es geht mir ganz gut und ich werde euch noch eine Weile erhalten bleiben, ob ihr es wollt oder nicht. Insofern danke dafür und bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Leute. Macht's gut.
2: Podcast statt.
1: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.